0: Luis Alfonso, Plazas Vega, coronel, ¿cómo estás? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, hombre Luis, muy, muy bien, muchas gracias por haberme atendido en tu programa.
0: No, muy contento, hemos tenido una entrevista para TV Venezuela y Vivo Play, excelente, maravillosa además, que quedó corta, pero quedó corta adrede para aprovecharnos de esa sintonía y traerlas para el podcast. Muy bien. A ver, en, en, estábamos conversando, por supuesto, entre otras cosas, en el tema del narcotráfico y, y uh, su libro, Manteniendo la Democracia. Este maestro no lo. No lo hablamos, no lo conversamos. ¿A qué se debe el maestro debajo del título? Es que coloquialmente
1: en Colombia se utiliza mucho la expresión. como Cuando hay una cosa que es, que, es, que es muy obvia, le hacen a uno una pregunta, hombre, tal cosa, y uno dice, pero ¿por qué me pregunta esto que es tan obvio? Uno contesta, pues es tal cosa, maestro.
0: Ah, oh, ok, ok, ok.
1: Entonces esa fue la frase que yo utilicé cuando uh -huh. me preguntaron el día de los hechos del Palacio de Justicia, a eso de las 8 de la noche, 8 y media de la noche, los periodistas, eh, una nube de periodistas había, y uno de ellos, Jairo Pulgarín, me preguntó ¿qué está haciendo el Ejército en este momento? Estamos en plena batalla. Y yo le contesté, manteniendo la democracia, maestro. Manteniendo ese, la democracia. Ese es el título del libro.
0: En, a ver, la Fuerza Armada en cualquier país, en Colombia, en Venezuela... Eh, se si deben al pueblo ¿no? en, en mi opinión no hay algo más honroso, más digno que servir a la patria claro eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo entienden los componentes militares esa, esa infiltración del tema del narcotráfico? Y me refiero a aquellos eh, ciudadanos dignos que, que tomaron en vocación esa defensa de su país ¿cómo, cómo conviven esas dos fuerzas? la que va eh, por el lado delincuencial y frente a aquella que lo que está es por respetar el tema institucional
1: es, eh, es la, la infiltración y la penetración del sistema comunista y del narcotráfico en las instituciones castrenses eso no se hace en un día ni en dos días eh, en alguna oportunidad, eh, cuando todavía no me habían privado de la libertad en Colombia, un sacerdote amigo me invitó a almorzar con un oficial venezolano. Y en el almuerzo del oficial, que estaba muy nervioso, mmm, me dijo, mire, yo me escapé de Venezuela, yo estoy en servicio activo, pero me escapé con mi señora y mis dos hijos, porque allá eh, estamos arriesgando todo, desde la prisión perpetua hasta la vida. Y yo, yo quiero contarle muchas cosas y entre ellas me contó cómo José Vicente Rangel fue una de las personas que matriculó en la escuela militar, en la academia militar de Venezuela, del ejército venezolano, a 40 muchachos comunistas hace muchísimos años. Entre ellos estaba Hugo Chávez. Fueron escogidos por el comunismo internacional, José Vicente Rangel pues era o ha sido el director eterno del movimiento al socialismo venezolano y es una persona de toda la confianza de Hugo Chávez y ahora de Maduro, es más fue uno de los preceptores de, de, Hugo, de Hugo Chávez, pues como quiera que lo metió a la escuela militar de cadetes según la información de este uh -huh. oficial venezolano, de modo que la penetración a las fuerzas militares la hacen desde la escuela de cadetes, uh -huh. Eso mismo creo que ha sucedido en Colombia, sino que allí no lo hemos podido detectar con toda claridad. Todavía seguimos pensando que hay un poco de oficiales que es que están engañados, que están atendiendo pues a su obligación de, de cumplir con las decisiones del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Pero yo sí creo que hay mucho de infiltración desde tiempo atrás en el ejército colombiano.
0: ¿Qué opinión le merece la forma en que Juan Manuel Santos ha tratado el tema con Venezuela? Eh, ese tira y encoge, ese caliente y frío, a pesar de que hoy día, bueno, en días recientes, Nicolás Maduro volvió a utilizar o intentar la distracción internacional eh, pretendiendo algún tipo de disputa, algún pleito, algún desencaje con, con el gobierno de Colombia.
1: Yo no puedo creer en ninguna sinceridad de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos es un, es un hombre que miente, engaña. Eh, bueno, col los colombianos lo conocemos, los. Eh, venezolanos creo que en buena parte también lo conocen, tiene engañado al mundo internacional, es que lo que está haciendo Juan Manuel Santos, como decía Jesús de Nazaret, por sus hechos los conoceréis, está gobernando para las FARC, esa relación entre Santos y Maduro es una obra de teatro, entonces ellos de acuerdo a ese libreto son amigos o son enemigos según convenga a la isla de Cuba y al comunismo internacional y según convenga a los beneficios económicos del narcotráfico en uno y otro país.
0: ¿Qué opinión le merece uh, el éxito que han tenido y que siguen teniendo estas series que tratan el tema del narcotráfico en Colombia, que han sido producidas y proyectadas a través de plataformas como Netflix?
1: Absolutamente nocivas para la juventud colombiana y para la juventud latinoamericana, porque una de las características de, eh, una per de un personaje que aparezca en en escena, en televisión, es que llama la atención a las juventudes. Entonces uno diría, pero es que mire cómo hablan de Pancho Villa que cometió tantos crímenes en México. Bueno, la juventud empezó a querer a Pancho Villa como un héroe mexicano. Pancho Villa no era ningún dechado de virtudes. Sin embargo, hoy en día la gente en México ama a Pancho Villa. Lo mismo a Emiliano Zapata y todas estas personas que hicieron la Revolución Mexicana que dejó tantos cientos de miles de muertos. Pablo Escobar Gaviria eh, le sirve a un hombre, a un muchacho, a un pelado, como decimos en, coloquialmente en cualquiera de nuestros países, que no es nadie porque está en una familia pobre que está buscando identidad y encuentra a una persona que pone en riesgo el gobierno de un país como Colombia y lo presentan en esa forma en la televisión. Él quiere salir del anonimato imitando a personas como Pablo Escobar sin consideración de que estén obrando bien o estén obrando mal. Sencillamente está saltando a... Eh, a la televisión, a la fama, al estrellato. Y entonces a los niños les llama la atención eso. De modo que las series que hay sobre todos estos narcotraficantes solamente benefician al narcotráfico y acaban con, las, con los valores y con las virtudes de la
0: juventud. ¿Desde qué plataformas debe ser contada esta historia entonces?
1: Yo pienso que lo mejor que le conviene a, al nombre de esos asesinos es que pasen al a, que se olviden de ellos mm. no podemos traerlos pues aquí como los grandes procesos que pusieron en peligro la democracia de un país porque ni la misma democracia la entienden las gentes pobres que no han tenido educación
0: yo recientemente, a ver, hace menos de un año, visité Medellín. Nunca había estado en Medellín. Me encantó Medellín. Y siempre tuve en mi memoria, desde la infancia, pues aquella tragedia que vivía la ciudad en torno precisamente al narcotráfico y la violencia que, que azotaba a Medellín. Y, y Medellín fue transformada en una ciudad que no para de recibir reconocimiento, eh, de la cual los propios eh, locales, paisas, los paisas, los paisas eh, celebran con, con mucho orgullo. Eh, ese, ese cambio, esa transformación eh, que tanto puede interesar a los venezolanos que puedan estar escuchando, en el sentido de que hoy día muchos pueden dar por perdida la esperanza de que el país se levante de sus cenizas, ¿fue producto de qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue posible? Sencillamente el señor Pablo Escobar, que era un criminal él empezó como
1: ladrón de, carro, de carros encontró en el tráfico de estupefacientes una, fuerte, una fuente de fortuna y, y sí que la logró, y para conseguir el, el beneficio del afecto de los, de los paisas, pues aprovechó una realidad que así eh, los antioqueños sean la raza más, más eh, empresarial que tiene Colombia. Yo tengo cierta sangre paisa porque es que mis, mis dos abuelas son paisas. Yo soy boyacense, soy... ...nieto de dos boyacenses... ...que, que casaron con paisas... ...de que yo respeto y quiero la sangre paisa... ...pero no vamos a pensar... ...que a pesar de, de... ...de la empresa... ...no haya diferencias sociales... ...en Antioquia, la hay... ...y mucha, Pablo Escobar... ...empezó con esa cantidad de dinero que tenía... ...a ganarse la gente pobre... ...y empezó a hacer casas gratis... A ...hacer campos de fútbol... A ...hacerse amigo de la gente pobre... Y empezó a convertirse él en la persona que todos querían ser. En Medellín, en Envigado particularmente, la gente quiso muchísimo a Pablo Escobar. No había de por medio ni religión, ni comportamiento, ni democracia, ni valores, ni nada. Sencillamente tenemos casa porque Pablo nos la regaló. Tenemos comida porque Pablo nos dio plata. Mi, mi, mi papá ha podido conseguir trabajo porque Pablo le ayudó. Ese tipo de cosas hizo Pablo Escobar, hizo mucho daño, hizo mucho daño. Pablo Escobar en este momento está muerto y la gente sigue queriéndolo. En la tumba de Pablo Escobar siguen colocando flores, Ese, esa es una realidad. De modo que esas series de televisión por las que me preguntas hacen mucho daño. Si nosotros queremos una, una democracia, algo parecido a lo que nosotros vemos aquí en los Estados Unidos, en donde todos tengamos la posibilidad de salir de la pobreza a base de nuestro propio esfuerzo de que el que no trabaje no coma, como dice la Biblia y el que sí trabaja pueda tener, gracias a la iniciativa privada, volverse rico, si lo logra honorablemente uh -huh. eso no lo, te, no lo hemos podido conseguir en Colombia no lo hemos podido conseguir en Venezuela quizás logremos hacerlo Venezuela tiene que salir de sus cenizas como tú lo dices, volviendo por los valores volviendo uh -huh. por las costumbres Volviendo, yo diría, por la ley mosaica.
0: El, el libro Manteniendo la Democracia, Maestro, ¿qué, ¿qué conclusiones puede dejar para el lector? ¿Cuál, cuál es, en, en, su, en su posición de autor, cuál es su mayor deseo que quede en el espíritu de, de aquel que lo lea?
1: El subtítulo nos dice la parte gorda del libro. Dice, la justicia colombiana en este caso, como violadora de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De modo que en Colombia conmigo cogieron los jueces de la República y me atropellaron en todas las formas habidas y por haber, sin haber cometido un solo crimen. Hay que ver lo que hicieron conmigo. Hay que ver la forma como me negaron la libertad decenas de veces. Hay que ver cómo los medios de comunicación... ...expresaron al, al, a Colombia y al mundo la calidad de genocida que era yo, sin haber cometido yo ningún crimen... ...sencillamente lo que no me perdonaban los narcotraficantes, que con Pablo Escobar a la cabeza... ...querían adueñarse del país el 6 de noviembre de 1985, acabar con la extradición a los Estados Unidos y establecer un régimen como el que en este momento está estableciendo Juan Manuel Santos en Colombia.
0: ¿Siente usted que su reputación fue reivindicada eh, en, en Colombia tras, tras el, su salida de prisión?
1: Fue reivindicada inclusive en cierto modo antes de salir a prisión, pero no ha sido reivindicada totalmente y a nivel internacional no ha sido reivindicada. En este momento, eh, si, vamos a, si yo voy a Europa, las personas, Alfonso Plazas, le suena el nombre van a Google y encuentran que fue un tipo que estuvo preso por cometer unos crímenes y, y entonces no entienden bien. Y la gente entonces dice, bueno, pero si el tipo estuvo ocho años y medio preso, ¿por algo será? Es decir, no hay una reivindicación todavía y eso tenemos que, trotar, que, que lograrlo en muchas formas. Nunca se logrará la reivindicación total. El daño que me han hecho a mí, condenándome a 30 años de prisión por un delito que no cometí, condenándome sin, que, sin haberme dado en el juicio la palabra para defenderme, violándome todos mis derechos humanos, todo el derecho internacional humanitario, eso no lo va a entender nadie. La gente no cree que una cosa de esas pueda suceder, sí. de modo que esto no es fácil. Aquí en los Estados Unidos tenemos una gran ventaja, los, los latinoamericanos, y es que nos abren las puertas y nos dicen, hombre, nosotros creemos que, que ustedes sí pueden ser víctimas de esa, de esa justicia, es que aquí le dicen a uno en los comentarios los americanos, sí, mire, la justicia latinoamericana, cualquier cosa puede pasar.
0: ¿Qué, ¿Qué mensaje le podría enviar usted a los presos políticos que actualmente se mantienen tras las rejas en Venezuela?
1: Primero, no aceptar lo que en Colombia está pasando. En Venezuela, creo que no. En Colombia, lo que está pasando es que le están diciendo a los militares, tenemos 2.500 militares presos que no han cometido delitos. De pronto, algunos hayan cometido delitos, Pero yo diría que el 95% son personas inocentes. Están siendo víctimas de la venganza, del narcotráfico y del terrorismo comunista dirigido desde, desde la Cuba de los hermanos Castro. Decirles, no acepten lo que les están proponiendo, que es reconozcan la comisión de un delito que no cometieron y le damos la libertad. Ese es el negocio de ellos. Poner preso a un inocente y cuando está descuadernada la familia que no tienen cómo educar a los hijos, ni cómo comer, la mujer pues sometida a todos los vituperios de la sociedad, en ese momento le dicen, mire, pues si usted quiere reunirse con su mujer y sacar a sus hijos adelante, diga que cometió estos delitos y, y le damos la libertad enseguida. Uh -huh. Y hay gente que acepta eso en, en la desesperación. Eso no se puede aceptar. Eso no se puede aceptar. Y yo creo que el pueblo venezolano, en particular en este momento lo que está haciendo, es lo que hay que hacer. Hay que tumbar ese régimen para volver a la democracia y para volver a los valores ciudadanos que se han perdido.
0: Usted como militar, si tuviera que recibir la orden de salir a las calles a enfrentar las manifestaciones que hoy día se están viviendo en Venezuela, ¿qué decisión tomaría al ver la manera en que otros compañeros en armas Uh, ¿Están violando los derechos humanos como se vieron en mi país?
1: Necesariamente estaría en contra de la decisión y correría todos los riesgos para mantener por encima de todo mi conducta y mi proceder como patriota. Porque es que hay otro, otro sentimiento que hay que entender, o mejor, hay otro concepto que hay que aclarar, y es que las Fuerzas Armadas de nuestros países son Fuerzas Armadas Nacionales. Es decir, se deben a la nación, o sea, al pueblo y las han convertido en fuerzas armadas gubernamentales. Entonces, si los generales de uno y otro país no entienden que se deben es al pueblo y no al gobierno, pues no vamos a tener ninguna solución. Las fuerzas armadas de nuestros países deben ser fuerzas armadas nacionales y no fuerzas armadas gubernamentales.
0: ¿Qué reflexión le valió el fallecimiento de Hugo Chávez y Fidel Castro?
1: Yo creo que Fidel Castro mató a Hugo Chávez. Yo creo que Fidel Castro fue la persona que convenció primero a Chávez de que sus enemigos eran eh, todos los que le ofrecían curarle un cárcel que era tratable. Eh, y Castro tiene vendida la idea de que sus médicos son maravillosos y la medicina en Cuba es una vergüenza. Cuba no tiene buena, buena medicina. Aquí en los Estados Unidos a los eh, médicos... Eh, cubanos que logran llegar aquí, lo primero que les dicen es ustedes son enfermeros, tienen que estudiar medicina que aquí sí se aquí sí se conoce lo que es la ciencia médica. De modo que eh, me parece a mí que hay que eh, empezar por eh, acabar con esta cantidad de, de mentiras. El señor eh, el señor Chávez fue llevado al quirófano en, en Cuba porque ni siquiera los médicos venezolanos creyó y allí lo mataron. Lo mataron el 28 de diciembre del año 2012, creo que fue, y solamente se reconoció su muerte en marzo. Y todos sabemos que, lo que el desfile que hubo del cadáver de Chávez en Venezuela era el desfile de un muñeco de cera encerrado en un ataúd. Eso es lo que todo el mundo dice. La propia Cristina Kirchner, dice en los medios de comunicación, mandó a, a un una oficial, una, una muchacha que era su jefe, su, su jefe de inteligencia de confianza, dijo, vaya, me averigua qué es lo que hay en ese cadáver, en ese, en ese ataúd. Y ella llegó y le dijo, no, ese no es Hugo Chávez, y por eso ella se fue. Y pusieron ahí a una cantidad de personajes de diferentes países, me duele mucho, entre otras cosas, al príncipe de España en ese momento, hoy Rey Felipe VI, a, guardar, a montarle guardia de honor a un muñeco. Esas cosas han pasado y eso está en la historia ya.
0: Muchísimas gracias por su tiempo, Luis Alfonso. Gracias, Luis. Encantado de conocerlo.
1: Gracias, Ángel. Gracias a todos. Este es un programa maravilloso. Dios los bendiga. Amén.